0: Heute geht um Führungsprinzipien. Erstens, was genau steckt hinter dem Begriff Führungsprinzipien? Zweitens, warum sind Führungsgrundsätze immer auch agile Führungsprinzipien? Und drittens, wieso ist die Natur das beste Vorbild für nachhaltige Führungsprinzipien? Aus dieser Folge werden Sie die sieben wichtigsten Führungsprinzipien der Biosystemik mitnehmen, die Sie in Ihrer Führungspraxis anwenden können. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände und die, die es werden wollen. Ich bin gut und happig und unterstütze C-Levels, noch erfolgreicher zu werden – zu sein und zu bleiben, ohne sich zu verbiegen, damit sie im Sea Level richtig durchstarten. Leben an der Spitze, im Sea Level erleben, wovon sie schon immer geträumt haben. Sieben Führungsprinzipien, die agile Führung leichter machen. Agilität, agile Führung. VUCA World und viele andere Buzzwords begegnen uns tagtäglich. Dahinter steckt kein kurzlebiger Hype, sondern Grundwerte, aus denen sich klare Führungsprinzipien ableiten lassen. In diesem Podcast möchte ich mich ausschließlich diesen Führungsgrundsätzen widmen. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-ae-blog.de. mit Hier erhalten Sie ein paar wertvolle Impulse, wie Ihr Führungsalltag im C-Level leichter wird. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Einer Definition von Führungsprinzipien. Laut dem Portal Betriebswirtschaft Lernen ist das Führungsprinzip ein Grundsatz für die einheitliche Handhabung der Führungsinstrumente im Unternehmen. Es wird auch als Führungsgrundsatz, Führungsregel, Managementprinzip und Führungsrichtlinie bezeichnet. Also, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Wirklich schlau wird man aus dieser Führungsprinzip-Definition nicht. Also mal im einfach. Im Kern geht es um Grundwerte des Unternehmens aus denen dann Führungsprinzipien abgeleitet werden. Diese Führungsprinzipien bilden oftmals die Grundlage für mannigfaltige Führungstechniken, sprich Instrumente und Methoden zur Personalführung. Werte liegen also den Führungsprinzipien zugrunde und damit bestimmen sie die Art und Weise, wie geführt wird. Diese Grundwerte bzw. das Führungsverständnis hat sich im Laufe der Jahre immer mal wieder geändert. Früher Command- und Kontrollverständnis, heute wünscht man sich mehr Eigenverantwortung und Gestaltungsfreiheit. Gibt es agile Führungsprinzipien? Schauen wir uns mal an, was Führungsgrundsätze mit agiler Führung zu tun haben um ein wenig aufzuräumen, hier erstmal eine Definition von agiler Führung. Agile Führung beinhaltet alle Maßnahmen in einer Vielzahl von Situationen gut zu führen, insbesondere in neuen, sich ändernden und mehrdeutigen Situationen. Grundlage dafür ist eine Art zu denken, beziehungsweise auf verschiedene Arten zu denken, die dann in unterschiedlichen Verhaltensweisen mündet. Bei Agilität geht es also um schnelle Anpassung an sich schnell verändernde Situationen. Im Fokus stehen daher Experimentieren, Förderung von Netzwerken, Zusammenarbeit mit Kunden, Autonomie, Selbstorganisation von Teams und crossfunktionales Arbeiten im Fokus. Agiles Führen kann mit Scrum, Kanban, Design Thinking oder anderen Ansätzen verbunden sein. Muss es aber nicht. Werte bestimmen also die Führungsprinzipien und damit das Denken und Verhalten. Damit wird deutlich, agile Führung ist weder etwas Neues noch die Allheillösung für alle Herausforderungen. Es handelt sich um eine Mischung bekannter Prinzipien, Methoden und Maßnahmen, die immer dort sinnvoll sind, wo das Umfeld sich schnell und unberechenbar ändert und man flexibel agieren möchte. Jetzt wird's spannend. Suchen wir doch mal nach einem Vorbild für nachhaltige Führungsprinzipien. Alle Grundsätze der Führung, die ich im Folgenden näher vorstellen werde, habe ich in meiner Zeit als Mitglied der Geschäftsleitung entwickelt, als ich für ungefähr 1000 Mitarbeiter im Raum Dach verantwortlich war. Es stellten sich die Fragen, wie kann ich meine Mitarbeiter über weite Distanzen führen? Wie kann ich meine Mitarbeiter zum Mitdenken bewegen? Wie überzeuge ich meine Mitgeschäftsführer? Wie führe ich mich und andere, ohne mich zu verbiegen? Wie passe ich mich und das Unternehmen an die sich schnell verändernden Rahmenbedingungen an? Wie und so weiter und so weiter. Frustriert von den Führungsvorstellungen unseres Vorstands suchte ich nach einem glaubwürdigen Vorbild. Meine Anforderungen an dieses Vorbild waren folgende. Erstens, dieses Vorbild sollte ähnliche Situationen, wie wir sie im Unternehmen tagtäglich erlebten, erfolgreich gemeistert haben. Zweitens, zudem sollte dieses Vorbild sich und seine Lösungen permanent weiterentwickeln und auch auf zukünftige Entwicklung vorbereitet sein. Ehrlich gesagt, neuen Managementmoden schenkte ich immer weniger Glauben. Die meisten waren in der Theorie brillant, aber für meinen Geschmack weniger praxistauglich. Nach einer langen Recherche fand ich ausgerechnet das erfolgreichste Unternehmen der Welt als Vorbild. Hm. Was ist das erfolgreichste Unternehmen der Welt? Raten Sie mal. Es ist die Natur. Sie ist eine natürliche Organisationsform und ein Unternehmen. Was aus Menschen besteht, ist es ebenso. Außerdem ist sie das größte und erfolgreichste Unternehmen überhaupt. Also gerne nutze ich diese Parallele für meine Arbeit. Professor Frederik Fester hat mal formuliert, die Natur ist ein Erfolgsunternehmen, das in Millionen von Jahren nicht Pleite gemacht hat. In der Natur geht es ganz schnell ums Überleben. Überall lauern Herausforderungen. Die Umfeld- und Umweltbedingungen ändern sich ständig und es müssen immer wieder schnelle Anpassungen durchgeführt werden. Sonst? Genau. Exitus. Daher erschien mir das Unternehmen Natur als geeignetes Vorbild. In der Folge studierte ich die Wirkprinzipien dieser natürlichen Organisationsform. Als Diplombiologin fiel mir der Transfer in den wirtschaftlichen Alltag vergleichsweise leicht. Im Ergebnis entwickelte ich das mehrfach ausgezeichnete Konzept der Biosystemik. Die Führungsprinzipien der Biosysteme beruhen also auf Naturgesetzen. Als Geschäftsführerin für 1000 Mitarbeiter entwickelte ich eine Führungskultur, die auf Selbstorganisation, Vernetzung und Anpassung basiert. Das hat den ganz großen Vorteil, dass sie flexibel ist und Unsicherheit aushalten kann. Die Führungsprinzipien der Biosystemik berücksichtigen also, dass wir erstens schnell wandelnde Rahmenbedingungen haben, zweitens schnell handeln und entscheiden müssen, drittens die Beteiligten im Unternehmen, die Mitarbeiter und Chefs, zum Mitdenken bewegen müssen, viertens Selbstorganisation bedingungslos fördern und fünftens eine Vertrauenskultur entwickeln müssen, da sonst das Überleben der gesamten Mannschaft in Gefahr ist. In Wirtschaftssprache, dass das Unternehmen Verluste einfährt oder sogar Konkurs anmelden muss. Diese Erfahrung gebe ich seit ca. 25 Jahren in der Unterstützung von Geschäftsführern und erfahrenen Führungskräften weiter. Gleichzeitig entwickeln sich diese modernen Führungsgrundsätze natürlich immer weiter und verfeinern sich. Gerne möchte ich Ihnen an dieser Stelle meine sieben wichtigsten Führungsprinzipien der Biosystemik erläutern. Die nachfolgenden Prinzipien wurden unabhängig von der agilen Führung entwickelt. Sie beruhen eben, was ich vorhin schon sagte, auf Naturgesetzen. Und bei genauer Betrachtung erkennen sie jedoch, dass alle Prinzipien agile Führung ermöglichen bzw. erleichtern. In erster Linie sind die nachfolgenden Führungsprinzipien eine Frage der Werte und der Haltung. Und natürlich ist für gelebte Führungsgrundsätze das Mindset entscheidend. Erst die richtige Einstellung ermöglicht eine bestimmte Denkweise und schlussendlich ein anderes Handeln. Mehr als 1000 Geschäftsführer und Klienten haben dies für ihre Führungsherausforderungen bereits erfolgreich genutzt. Meist mit erstaunlichen Ergebnissen und mit geringem Aufwand. Also starten wir los. Im Folgenden stelle ich Ihnen die sieben wichtigsten Führungsprinzipien der Biosystemik vor. Erstens, Exzellente Chefs führen exzellente Teams. Angenommen, ich wäre ein richtig guter Leistungsträger und führe ein Team, das eher befriedigende Leistungen erbringt. Bin ich dann trotzdem ein exzellenter Chef? Nein. Als Leistungsträger in einer Führungsrolle bin ich erst dann exzellent, wenn ich meinen Job gut mache. Und mein Job als Führungskraft ist es, ein leistungsfähiges Team aufzubauen, um meine Leute so zu fördern, dass alle an einem Strang ziehen. Wer es schafft, eine exzellente Mannschaft zu bilden, ist auch eine exzellente Führungskraft. Dabei ist es wichtig, dass Sie ein förderliches Umfeld schaffen und Ihren Mitarbeitern den Raum und passende Rahmenbedingungen geben, ihre Leistungen zu erbringen. Zweitens, die anderen dürfen anders sein. Gerade die Leistungsträger denken und arbeiten in einem hohen Tempo und sind irritiert, wenn andere da nicht mitkommen oder ganz anders reagieren als erwartet. Die meisten von uns denken, die anderen sind so wie ich. Deshalb müssen sie auch so reagieren, wie ich es erwarte. Damit fängt der Ärger an. Leistungsträger also Führungskräfte brauchen deshalb eine hohe Sensibilität dafür, dass die anderen Menschen nicht alle so gestrickt sind wie sie selbst. Sie sollten also ein Verständnis dafür entwickeln, dass andere Leute anders sind, aber auch ihre Qualitäten haben, eben andere als man selbst. Drittens, fremde Potenziale machen erfolgreich. Zugegeben, diese Überschrift klingt irgendwie provokativ ist sie aber gar nicht. Es gibt Führungskräfte, die defizitorientiert denken, die überall entdecken, was ihre Mitarbeiter alles nicht können oder welche Schwächen sie haben. Was erntet solch ein Chef? Vermutlich eher wenig Positives. Das Gegenteil dazu. Eine Führungskraft, die ihren Leuten eine wertschätzende Haltung, Offenheit und Vertrauen entgegenbringt, die schaut, wo bei den Mitarbeitern noch versteckte Potenziale sind, die das Team und deren Leistung verbessern können. Die Ernte dieses Chefs wird sicherlich reich ausfallen. Es wird eine Mannschaft haben, die aus eigener Motivation viel leistet und die Ziele mit vorantreibt. Viertens, überzeugt führen, als Vorbild vorangehen. Wie soll es gelingen, wenn ich von meinem Umfeld etwas erwarte, was ich selbst nicht bereit bin zu tun? Die Glaubwürdigkeit sinkt im Sturzflug. Wer sich selbst kennt, weiß, wie er tickt und seine innere Überzeugung gefunden hat, wird maßgeblichen Einfluss auf sein Umfeld nehmen. Diese Persönlichkeit entwickelt Standing, Rückgrat und wird einen Abstrahleffekt auf andere auslösen. Die Authentizität der Führungskraft spielt hier eine Schlüsselrolle. Also überzeugt führen und selbst Vorbild sein und auch selbst leben, was man von den Mitarbeitern einfordert. Fünftens. Vertrauen ersetzt Anwesenheitskultur. Heute geht es nicht mehr anders. Die Mitarbeiter sitzen an unterschiedlichen Orten, manchmal sogar über den Globus verteilt. Doch oftmals ist es immer noch schwierig, die Geschäftsleitung davon zu überzeugen, dass heute nicht mehr die Anwesenheit der Mitarbeiter relevant ist, sondern ihr Handeln und die Arbeitsergebnisse. Ein erster Schritt kann hier sein, sich noch klarer auf Ziele und Ergebnisse zu fokussieren. Dann ist es auch nicht mehr wichtig, wer wo ist. So entwickelt sich Vertrauen und im Laufe der Zeit eine Vertrauenskultur. Sechstens, experimentieren und lernen werden normal. Führungskräfte und Mitarbeiter sind im gegenseitigen Lernprozess. Ohne dass auch Mitarbeiter neue Kompetenzen, zum Beispiel Fähigkeit der Selbstdisposition, eigenverantwortliches Handeln usw. So erwerben, wird agile Führung nicht gelingen. Dies ist ein lebenslanger Prozess, der, erst einmal angestoßen ziemlich Spaß machen kann und dafür sorgt, dass sowohl die Führungskraft als auch die Mitarbeiter zu deutlich besseren Ergebnissen und Zufriedenheit gelangen werden. Dabei erkennen sie, dass sich die Prioritäten verschieben. Nicht der Arbeitsaufwand entscheidet, sondern das Ergebnis. Dazu gehört auch, dass sich Prozesse bzw. der Weg zum Ergebnis stets verbessert, um das Ergebnis zu optimieren. Siebtens. Verantwortung übernehmen und abgeben. Wer führen will, muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung abzugeben und Konflikte auszuhalten. Er muss Führungswillen haben. Dabei ist es vollkommen egal, ob man eine disziplinarische Führungsrolle übernommen hat oder als Product Owner, Scrum Master, Projektmitarbeiter oder Experte seine Aufgaben meistert. Ohne Verantwortung zur Führung ist agile Führung nicht machbar. Denken Sie dran, wenn Sie Verantwortung an Mitarbeiter abgeben, haben Sie selbst mehr Zeit, neue Themen voranzutreiben und sich weiterzuentwickeln. Kommen wir für heute zum Fazit. In dem heutigen Podcast haben Sie Beispiele von Führungsgrundsätzen kennengelernt und erfahren, was Führungsprinzipien und agile Führung eigentlich bedeuten. Werte führen zu Führungsprinzipien und zu einem daraus resultierenden Verhalten. Ein Umfeld, das sich schnell und und unberechenbar ändert, wird in Zukunft immer mehr zum Standard. Diese sieben Führungsgrundsätze, die sich am erfolgreichsten Unternehmen der Welt, der Natur orientieren, geben ihnen Klarheit und Orientierung, um sich auf den Weg in eine unberechenbare und dennoch gut handelbare Zukunft zu begeben. Es ist eben eine Frage der Haltung, der unterschiedlichen Denkweisen, die zu einem anderen Verhalten und somit zu anderen Ergebnissen führen. Diese sieben Führungsprinzipien werden Ihnen die agile Führung leichter machen. Denken Sie dran. In Zukunft liegt die Aufgabe als Führungskraft darin, die Intelligenz der anderen zu moderieren. In der Theorie finden Sie moderne Führungsgrundsätze klasse, es hapert aber an der Umsetzung Kontaktieren Sie mich unter info at galileo institut und wir erarbeiten gemeinsam eine Strategie, wie auch Sie die sieben Führungsprinzipien der Biosystemik in Ihrer Führungspraxis anwenden können. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link Leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 174. Ihnen hat diese Folge gefallen. Dann teilen Sie sie gerne mit Leuten, die Ihnen wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter oder vielleicht auch der ein oder andere, dem Sie diese Führungsprinzipien mal etwas näher bringen wollen. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleich Ihr Buchexemplar von meinem neuen Buch, C-Level im Topmanagement erfolgreich werden, sein und bleiben. Damit Sie im C-Level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben.